0: Salam sejahtera bagi jemaat sekalian, baik yang ada dalam gedung gereja pada hari ini maupun jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita tetap semangat bersyukur di dalam anugerah Tuhan karena kita tetap boleh berbakti bersama-sama dimanapun sesudah saudara berada. Kita sadar bagaimanapun kasih karunia Tuhan melingkupi kita dimanapun kita berada, kita diperskutukan di dalam roh dan kebenaran Tuhan sendiri. Mari jemaat sekalian kita melanjutkan renungan kita dari Injil Markus. Kita sudah tiba kepada Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 kita akan membaca mulai ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-6. ...ayat yang ke-30 sampai dengan ke-44. Mari jemaat sekalian kita membaca Alkitab kita bersama-sama... ...dengan memperhatikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita... ...melalui pembacaan dan renungan firman pada hari ini. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan... Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun Mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang yang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat... Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa... ...dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti sarga 200 dinar... Untuk memberi mereka makan. Tetapi ia berkata kepada mereka. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata. Lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu. Supaya mereka duduk berkelompok-kelompok. Di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu. Ia mengengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan... Sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5000 ribu orang laki-laki. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan di dalam kehendaknya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah ke dalam hati kami, kami sungguh perlu akan Firman kebenaranMu yang menghidupkan kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap ucapan mulut dan renungan hati kami di dalam kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Bapak Ibu, sesuatu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus ini merupakan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan secara publik. Kepada ribuan orang sekaligus. Dan dicatat di dalam keempat Injil. Sehingga menjadi satu peristiwa yang sangat penting. Di dalam kita mengenal siapakah Yesus yang datang. Yang mengajar, yang menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Dan memberi makan. Dan memberi makan. kepada manusia. Kita akan merenungkan bagian ini dalam dua layer Bapak Ibu sekalian, dua layer yang menyadikan satu kesatuan yang utuh. Layer yang pertama adalah kita melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan di dalam peristiwa itu. Yang pertama kita melihat soal tempat, soal tempat. Para rasul kembali kepada Yesus, mereka bersukacita, mereka sudah turut serta di dalam pelayanan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengajak mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Di dalam bahasa aslinya, juga dalam pengertian bisa pergi. Marilah ke tempat yang seperti padang belantara. Sunyi, sepi, senyap. Tidak ada orang. Tapi tempat yang tidak ada orang, sekaligus tempat yang memang mungkin tidak dapat dihuni oleh manusia. Tempat yang tidak dapat dihuni. Dan tempat itu berada, harus menyeberang. danau menyeberang danau itu ada harus menyeberang danau dan menuju tempat yang sepi saudara mau tempat yang sunyi sepi berarti tempat yang tidak layak atau tidak biasa dihuni oleh manusia dan di sana Yesus mau beristirahat menarik sekali bukankah kita biasa beristirahat ke tempat yang nyaman ke tempat yang menyediakan segala sesuatu bagi kita tapi Tuhan Yesus Menyepi ke tempat yang desek, tempat yang padang belantara, yang tidak dihuni oleh manusia. Dan di sana dia bisa beristirahat, di sana dia bisa beristirahat. Ini saja sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kita bisa rest dalam hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keadaan hidup kita yang menekan kita. Yang membuat kita gelisah dengan segala macam urusan kesibukan hidup kita. Maka Tuhan memberikan contoh ke tempat yang sunyi. Dan tempat yang sunyi resikonya memang tidak mengandalkan kesunyiannya. Tidak meng... Karena sunyi berarti tidak bisa dihuni mungkin. Tidak bisa kita mendapatkan kenyamanan, kenikmatan yang dibuat oleh orang lain bagi kita. Tapi disitu kita bisa beristirahat. Karena disitulah kita melihat Yesus hadir. Bersama-sama dengan para muridnya. Dan bukan hanya menggambarkan padang belantara. Tapi juga menggambarkan Yesus harus pergi ke sana. Melewati danau. Dengan perahu itu menuju ke sana. Sehingga gambaran yang diberikan oleh Markus. Menggambarkan pengalaman dari orang Israel. Pengalaman orang Israel melewati laut Tebrau. Tapi begitu mereka sudah melewati laut Tebrau. Yang begitu dasyat peristiwanya. Miracle yang luar biasa mereka alami. Sudah mereka lewati laut yang dibelah itu. Tapi yang mereka tuh sampai adalah padang belantara. Mereka tiba ke padang belantara. Bukankah mereka berpikir setelah melewati laut tebrau yang begitu dahsyat Dan Tuhan memelihara mereka dari tentara-tentara Firaun yang ingin menghancurkan mereka. Seharusnya mereka langsung tiba di tanah yang penuh dengan segala kenikmatan. Yang disediakan segala sesuatu bagi mereka. Menyambut. Orang-orang yang penting seakan-akan. Tidak. Mereka tiba di padang belantara. Namun seharusnya padang belantara dalam pimpinan Allah sendiri. Seharusnya menjadi tempat dimana mereka bisa menikmati kehadiran Allah. Lebih dari segala yang lain. Di sana bukankah mereka akan belajar mengenal kehadiran Allah. Melalui tiang awan dan tiang api. Tidakkah itu cukup bagi mereka. Namun tampaknya mereka masih mengandalkan. Tubuh mereka, situasi keadaan mereka lebih daripada kehadiran Allah. Sama seperti kemarin kita membahas dalam Bible Study mengenai Yunus. Ada seorang biblical scholar yang mengatakan mengenai Yunus. Adalah Yunus lebih mau memperkenan Israel. Memperkenan tanah kelahirannya. Lebih daripada memperkenan Allah sendiri. Sehingga bagi dia impossible menyelamatkan Nineveh. Yang begitu kejam kepada Israel. Yang memporak-porandakan Israel. Bahkan yang sudah menghancurkan Israel. Dan bagaimana mereka dapat memaafkan bangsa yang seperti itu. Tetapi justru kita melihat sebaliknya Nahum menghadapi peristiwa yang sama. Di dalam konteks menghadapi Asyur. Menghadapi Nineveh yang perkasa. Tapi Nahum memberi kepada kita contoh. Hormati Allah terlebih dahulu. Daripada situasi keadaan hidup kita. Baru kita akan menikmati betul-betul damai sejahteranya. Kasih setia. Karena Allah kita adalah Allah atas alam semesta. Allah atas seluruh hal yang ada di dalam seluruh pengalaman hidup kita. Tidak hanya tanah yang subur. Tetapi juga tempat yang tandus. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Tuhan membawa mereka ke tempat yang sunyi sepi. Seperti Israel di Padang Belantara. Namun kita melihat padang belantara, sekalipun padang belantara tapi ada kehadiran Yesus Kristus. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Tampaknya tempat yang sunyi itu tidak lagi menjadi sunyi karena orang banyak yang mendengar adanya Yesus. Mengakibatkan mereka terus berusaha, berusaha berlari, berjalan menuju ke tempat bahkan mendahului Yesus menyeberang dengan perahu itu. Tempat yang sunyi itu. Tempat yang sunyi menggambarkan juga adalah tempat bangsa-bangsa bukan Yahudi. Gentiles. Tempat yang kebanyakan bukan orang Yahudi. Tapi mereka semua tidak mempedulikan itu. Karena mereka sadar ada Yesus hadir di situ. Ada Yesus hadir di situ. Ini sesuatu yang luar biasa bukan? Mereka berlari, mereka mengejar dan akhirnya tempat yang sunyi itu kembali menjadi tempat yang ramai, orang banyak sudah berbondong-bondong hadir di situ. Maka menariknya adalah Yesus kemudian akhirnya dia membawa orang banyak itu ke tempat yang masih ada rumput-rumput yang mereka bisa duduki. Luar biasa. Gambaran di sini menggambarkan bagaimana Yesus Tidak pernah mengabaikan mereka. Tidak pernah mempermanipulasi orang yang datang kepada dia. Dia sediakan ke tempat-tempat yang masih ada rumput-rumput. Sehingga mereka masih bisa duduk mendengarkan pengajaran dia. Seperti gambaran Masmur 23. Dia adalah gembala yang baik yang menghantar kita ke rumput padang rumput yang hijau. Ini gambaran yang dijelaskan oleh Markus disitu. Namun perbedaannya adalah kita melihat pada waktu Israel di Padang Belantara, seharusnya tujuan mereka memang adalah tanah Perjanjian, menuju ke tanah Perjanjian, menuju ke tanah Perjanjian. Tetapi sekarang kita melihat orang banyak ini datang kepada Yesus mau mendengar Dia, melihat Dia, dan di sini kita melihat Tuhan Yesus dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tanpa gembala. Jika Israel di dalam perjanjian lama. Jelas Allah mau menuntun mereka. Melalui Musa menuju ke tanah perjanjian. Tapi karena kekerasan hati mereka. Karena ketegar tengkukkan mereka. Mereka harus berputar 40 tahun di Padang Belantara. Di sini dalam konteks Tuhan Yesus. Orang banyak itu berbondong-bondong datang. tempat yang sunyi, sepi itu untuk mendengar Yesus. Karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda... ...daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan disinilah Tuhan Yesus menegaskan keadaan mereka. Seperti domba tanpa gembala. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang berjalan tiap hari. Berputar hidup mereka hari demi hari. Tapi tidak lagi jelas mau kemana mereka berputar. Mau menuju kemana kehidupan mereka... hanya berputar-putar di dalam kegiatan dan kerutinan kehidupan mereka tanpa gembala maka di sini Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya compassion kepada mereka menyatakan belas kasihannya dan karena belas kasihannya di sini kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dalam peristiwa di sini di sini kita melihat pada waktu belas kasihan bisa ga belas kasihan Tuhan Yesus ini Dipahami oleh para murid, dipahami oleh orang banyak. Menjadi motivasi dasar yang penting di dalam kita melayani. Compassion, compassion, co -passion. Ada pemahaman kita mengerti pergumulan, mengerti akan beban dan kesulitan orang lain. Compassion, belas kasihan. Tapi bisakah para murid memahami ini? Bisakah paham murid memahami compassion kepada orang banyak di dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam konteks di sini. Maka Tuhan Yesus mengajar kepada para murid menghadapi orang banyak itu mengerti artinya compassion. Karena compassion itu keluar dari dalam hati Tuhan Yesus, tergerak hatinya. Tapi bagaimana para murid memahami, mengerti akan momen peristiwa itu. Maka satu perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Ini menyatakan compassion melayani orang banyak. Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Keluar dari compassion Tuhan Yesus. Keluar dari compassion dia. Bagaimana kita mengerti compassion seseorang dari dalam hatinya. Bagaimana para murid mengerti dan belajar mengenai compassion daripada Yesus Kristus. Gurunya, Tuhan yang mereka ikuti. Maka kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mewakili akan hal ini. Berilah mereka makan. Dan kata ini persis merupakan kata yang terbalik dari kata yang muncul selama di Padang Belantara. Ketika Israel berada di Padang Belantara itu. Karena di padang belantara Israel berseru dan berteriak-teriak. Berilah mereka, berilah kami makan. Padahal mereka merasa jenuh dalam kehidupan mereka. Merasa makan yang sama mereka berteriak kepada Musa. Berilah kami makan. Maka Tuhan menurunkan mana dari surga. Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka. Tetapi sekarang justru terbalik. Oke, Yesus justru berkata kepada marah muridnya. Berilah mereka makan. Sesudah ini merupakan sesuatu yang sangat menarik di dalam layer yang pertama dalam peristiwa ini. Bagaimana para murid mengerti compassion. Bagaimana para murid mengerti pergumulan. Bagaimana murid mengerti kasih dan setia Yesus kepada orang banyak itu. Keluar dari dalam hatinya, Keluar dari perkataannya. Berilah mereka makan. Berilah mereka makan artinya bagaimana compassion daripada Allah mau dinyatakan kepada orang banyak ini. Compassion daripada Yesus, Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Mau dinyatakan kepada orang banyak itu. Orang banyak itu tidak berteriak-teriak. Berilah kami makan. Tidak. Orang banyak itu sampai menjelang malam tidak ada reaksi. Mereka menunggu, mereka menanti, mereka rindu. Mendengar pengajaran Yesus. Malah para murid yang gelisah pertama-tama. Karena para murid mendengung suara teriakan dari orang Israel di Padang belantara. Mereka butuh makan. Maka para murid yang gelisah terlebih dahulu. Mengatakan tempat ini sunyi hari sudah mulai malam. Perhitungan para murid memang tepat dalam konteks pada masa itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak mereka melihat konteks yang lebih dalam. Yaitu konteks compassion daripada Allah. Kepada manusia yang berdosa. Pelajaran yang perlu mereka pahami. Lebih dari sekedar situasi keadaan pada waktu itu. Padahal sekali lagi orang banyak itu tidak tidak komplain. Tidak berteriak-teriak, Mereka menunggu tetap. Mereka menunggu. Dan Yesus sekali lagi menyatakan kepada murid. Berilah mereka makan. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam peristiwa ini. Maka kita melihat ada beberapa hal prinsip yang penting di sini. Prinsip yang penting. Prinsip yang penting. Sekarang berbicara soal apa yang ada. Dan bicara soal bagaimana mendapatkan apa yang ada. Ini sesuatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Di satu pihak, di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita sudah terbiasa take for granted dengan apa yang ada. Yang kita bergumul adalah bagaimana kita mendapatkan yang ada itu. Kita take for granted dengan oksigen yang ada. Kita take for granted kita bangun tidur. Dunia dan bumi harus seperti ada seperti kemarin. Matahari otomatis harus terbit dan memberikan kesegaran pada pagi hari. Dan membuat kita segar sepanjang hari untuk bekerja mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita take for granted apa yang ada setiap hari. Dan kita hanya memikirkan bagaimana selanjutnya. Bagaimana kita mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan. Bagaimana kita memperoleh. Bagaimana kita mendapatkan lebih lagi sesuai dengan keinginan hati kita. Itu yang menjadi pergumulan kita. Tapi pada saat yang sama kita tevo granted dengan diri kita yang masih ada, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada orang pemuda itu, Engkau berkata dalam hatimu, lihat lumbung-lumbungku begitu banyak, sudah banyak aku dapatkan, aku sudah bisa tahu bagaimana cara mendapatkan gandum dan bagaimana cara mengumpulkan dan gandum, aku sudah bisa dapatkan itu semua, tapi dia lupa dari mana dirinya dia dapatkan. bagaimana dirinya ada dia dapatkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau malam ini juga jiwamu diambil daripadamu." Untuk siapa semuanya itu? Kita Teifor granted dengan diri kita sejak zaman René Descartes, rasionalis yang terbesar dalam dunia, Teifor granted bahwa I am aku sudah ada, tapi tidak pernah memikirkan dan tidak pernah kita kagum bagaimana kita bisa ada. Dari mana kita bisa memikirkan itu semua? kita take for granted terhadap hal itu kita hanya meng, kita hanya menerima itu sebagai sesuatu yang seharusnya ada dan sekarang kita memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan ini dan itu lebih lanjut itu yang menjadi persoalan kita demikian pula para murid bergumul dalam keadaan itu mereka hanya memikirkan bagaimana bagaimana berilah mereka makan bagaimana Tuhan bagaimana how to How to? Bagaimana saya mendapatkan itu? Jadi haruskah kami membeli roti segar 200 dinar? Membeli di mana? Duit dari mana 200 dinar? Ini satu rangkaian kalimat yang penuh dengan pertanyaan bagaimana sesuatu. Untuk memberi mereka. Bagaimana memberi mereka makan? Dari mana uangnya? Bagaimana membeli roti? Kalaupun ada uang 200 dinar, di mana ada orang yang membuat roti untuk orang yang begitu banyak ribuan orang. Markus mencatat 5000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Di sini persoalan kesulitan dalam kehidupan kita memahami kasih karunia karena cara berpikir kita kita sudah mulai dari bagaimana. Sama seperti kita membahas kemarin bukan dalam peristiwa Yunus yang masuk ke dalam big fish, kita selalu bertanya, bagaimana mungkin Bagaimana bisa masuk? Kita sudah terbiasa bertanya secara teknis, how to. Para murid juga mengalami keadaan seperti itu. dan kalau mulai kita bertanya seperti itu, Bapak Ibu susu sekalian, kita akan berhenti stuck di dalam banyak realita yang fakta yang kita anggap sukar dalam hidup ini. Banyak yang sukar. Tapi Tuhan Yesus memberikan jalan. Memberikan jalan kepada mereka. Tuhan Yesus memberi jalan. Tuhan Yesus membawa mereka kembali kepada. Menghargai apa adanya. Apa yang ada. Mulai dari apa yang ada. Yang Tuhan berikan. Dan percayakan kepada kita. Maka Tuhan Yesus mulai dengan kalimat. Berapa banyak roti yang ada padamu. Coba periksa. Tuhan Yesus tidak mau bicara mengenai bagaimana. bagaimana. Bicara dulu. Apa yang ada yang Tuhan berikan. Ini prinsip terulang lagi. Seperti Tuhan Allah bertanya kepada Musa. Apa yang ada pada tanganmu. Apa yang ada di dalam tanganmu. Sebab Musa berbicara soal. Tidak mungkin bagaimana aku bertemu dengan Firaun. Bagaimana aku bisa berbicara. Karena aku tidak mampu berbicara. Bagaimana. Memang kalau berdasarkan semua itu. Memang tidak mungkin. Tapi Tuhan mulai dengan apa yang ada padamu apa yang ada pada Lalu kita melihat ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk dan dibagi semua dipersiapkan Lalu para murid memeriksa dan mereka hanya berkata lima roti dan dua ikan Yohanes menjelaskan observasi lebih lebih dalam lagi karena yang mengatakan itu pertama-tama adalah Andreas dan Andreas bertemu dengan seorang anak seorang anak Jadi Yohanes pasal 6 lebih detail dalam hal ini. Seorang anak, Paidion. saudara masih ingat beberapa minggu lalu, minggu lalu kita membahas mengenai anak Paidion. Umur antara 0 sampai 7 tahun. Paidion. Anak, seorang anak. Sehingga kalau seorang anak membawa bekal 5 roti, 2 ikan. Membawa bekal untuk dirinya sendiri. maka bekal itu bukan bekal yang banyak tentunya karena hanya untuk seorang anak little boy mungkin umur dia 6 tahun, 7 tahun. Little boy. Bukan roti lima roti yang besar-besar, hanya untuk diri dia yang dibawakan mungkin oleh orang tuanya dan dia menyerahkan itu kepada Andreas. Dan Andreas mengatakan ada seorang anak yang membawa lima roti dan dua ikan. Tuhan mulai dengan apa yang ada. Apa yang ada. Dan kita sekarang masuk ke layer yang kedua. Bagaimana kita mengalami... ...mujizat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami providensia Tuhan yang ajaib. Maka kita melihat... ...semua orang disuruh duduk berkelompok-kelompok. Maka duduklah mereka berkelompok -kelompok. Ada yang seratus, ada yang lima puluh. Dan ayat empat puluh satu... 41 ini merupakan prinsip yang diberikan Alkitab kepada kita. Yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dan setelah ia mengambil lima roti itu. Pertama kita melihat di dalam bagian ini satu hal yang menarik. Pertama Yesus mengambil. Mengambil. Take it. Mengambil. Pertama dia mengambil. Apa yang ada. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang diberikan kepada kita. Dia mengambil. Itu artinya segala sesuatu adalah gift dari Tuhan. Bukan dari kita. Tuhan berikan. Setelah mengambil dikatakan. Ia mengengada ke langit. Ia mengadakan. Dia mengadah ke langit. Dia mengucap syukur. Mengucap syukur. Kemudian memecah-mecahkan. Memecah-mecahkan. Dan memberikan. Ini contoh yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Karena para murid sudah selesai bagiannya. Sudah selesai urusannya. Sekarang apa yang ada Tuhan Yesus ambil, kemudian dia menganggada ke langit, dia mengucap syukur kepada Bapanya, dia memecah-mecahkan ya. dan memberikan kepada para murid. Prinsip ini sebetulnya prinsip sejak di dalam penciptaan Bapak Ibu saudara sekalian. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat dasar. Sejak dari penciptaan susara. Bagaimana Adam membuka tangannya menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Segala sesuatu sudah Tuhan sediakan terlebih dahulu. Sudah Tuhan berikan terlebih dahulu. Sekarang dipercayakan kepada Adam. Kejadian 2 ayat 15. Dipercayakan kepada Adam. Maka Adam berespon dengan mengengada ke langit. Kepada Allah. Yang adalah sumber segala sesuatu yang diberikan. Kemudian mengucap syukur. Mengucap syukur. Lalu dia memecah-mecahkan dalam arti dia mengkelola. Itu istilah yang dipakai juga cultivate. Di dalam bahasa Ibraninya dikaitkan juga dengan mengolah, memecahkan, mendis mem mempadukan, merangkai kembali. Di dalam kejadian 2.15. Mengolah dan menggarap taman itu. Kemudian memberikan sehingga berlipat kali ganda segala berkat yang Tuhan berikan. Ini merupakan prinsip dari penciptaan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa yang terjadi adalah kain mengambil merampas yang bukan milik dia. Dia mengambil merampas yang bukan milik dia dengan dia membunuh Habel. Dia seharusnya mengambil apa yang Tuhan berikan. Cukup, berlimpah. Tapi dia mengambil hanya berdasarkan kemarahan hati dia. Keserahkan hati dia, dia ambil. Dan dia tidak mengadak ke langit, dia melihat bumi. Karena dia adalah the slave of the ground. Dikatakan dia adalah seorang yang fokusnya kepada bumi. Lalu dia tidak mengucap syukur kepada Allah. Dia memecah-mecahkan itu. Dia membangun dari langkah satu kota. Dia membangun satu kota. Dan memberikan kota itu kepada keturunannya Enoch. Sehingga menjadi berkembang-kembang. Menjadi sampai Tuhan melihat dari surga. Kejahatan manusia bertambah banyak. Sehingga Tuhan kemudian mengirim air bah pada masa Nuh. Dari sejak awal. Ini prinsip yang. Dan sekarang Tuhan Yesus mengajarkan kembali kepada para muridnya. Mulai dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam tubuh kita. Di dalam diri kita yang Tuhan berikan. Mengucap syukur kepada Allah. Dan kemudian mengolahnya dengan ucapan syukur kepada Allah. Kita membagi-bagikan. Memecah-mecahkan artinya mengolah. Merangkai, mengolah, dan mensyeringkan kepada banyak orang. Maka kita akan melihat berkat Tuhan tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Berkelimpahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habis. Ini suatu mujizat yang Tuhan terus lakukan di dalam hidup kita. Tetapi jikalau kita take granted dengan apa yang Tuhan berikan. Kita take granted tidak mengucap syukur kepada Allah. Untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya berpikir bagaimana saya mendapatkan. Bagaimana ini terjadi. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Bagaimana segera saya bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kita take granted terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Maka hasilnya adalah. Sebetulnya dalam jalan seperti kain. Jalan seperti orang menara Babel, yang akhirnya terpencar berar, terpencar tercerai berai, dan tidak sanggup lagi menyelesaikan menara Babel itu. Inilah layer yang kedua yang Tuhan berikan, yang memberikan contoh kepada kita. Demikian pula dengan peristiwa di dalam perjamuan Kudus, kembali juga sama mengambil roti itu dan anggur itu dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, membagi itu. Menjadi kelimpahan keselamatan yang Tuhan berikan dalam sepanjang zaman. Dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa memberi makan ini. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kembali suatu jalan yang baru. Bukan seperti Israel di Padang Belantara. Yang hanya bertrek-trek beri kami makan. Beri kami makan. Mereka tidak sadar. Mereka sedang dipimpin oleh Allah sendiri. Menuju ke tanah perjanjian yang Berlimpah, menjadi umat yang merdeka. Yang sudah dimerdekakan. Seharusnya mereka taat setia. Tidak perlu 40 tahun. Dan mereka bisa mengkelolak apa yang Tuhan berikan. Tapi hati mereka tidak ada pengucapan syukur. Mereka perlu bergumul 40 tahun di Padang Belantara. Padahal memang Padang Belantara bukan tempat. Untuk mereka menanam, menuai dan menabur. tempat yang Tuhan sedang pimpin mereka menuju ke tanah perjanjian tapi mereka tidak pernah bersyukur di dalam Roma pasal 1 dikatakan oleh Rasul Paulus Bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa di dalam Roma pasal 1 kita melihat mulai ayat yang ke-18 mulai ayat yang ke-18 Paulus menjelaskan prinsip mengucap syukur ini Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatannya yang besar, kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. nah di sini kita lihat sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya sehingga sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia hati mereka yang bodoh menjadi gelap dan apa yang dihasilkan adalah pergumulan demi pergumulan yang tidak habis-habis muncul dan tenggelamnya bangsa-bangsa Mesir menjadi contoh bangsa pembangun, bangsa builder. Begitu perkasa pada zaman ketika Mesir berjaya. Tapi semuanya sekarang hanya menjadi peninggalan-peninggalan sejarah. Yang sunyi sepi. Tidak memberikan kehidupan. Sepanjang zaman bangsa-bangsa bangkit dan tenggelam. Karena tidak didasarkan dengan menerima Dengan pemberian as a gift dari Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Baru kita mengolah semuanya itu. Mengolah semua itu. Di dalam kasih karunia Allah. Sehingga berkat Tuhan boleh mengalir berlimpah. Dan tugas para murid adalah pertama-tama tugas mendistribusikan kasih karunia Allah. Di dalam buku kisah Rasul distribusi merupakan poin yang penting Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengumpulkan segala milik mereka di bawah kaki Rasul-Rasul dan mereka mendistribusikan sehingga seluruh jemaat tidak ada yang kekurangan sekalipun. Distribusi merupakan key yang penting di dalam dunia yang sudah tidak stabil, dunia yang sudah tidak tidak bisa balance lagi. Selalu terjadi di mana orang yang punya banyak tidak pernah habis-habis, tapi yang tidak punya sama sekali. Tidak punya dan mati hidup pun tidak jelas hari esok. Di seriburus umum ki keadilan yang tidak pernah selesai. Di dalam sepanjang sejarah manusia yang berdosa. Karena apa? Karena manusia bergumul dengan merasa kekurangan. Untuk tidak kekurangan dapatkan sebanyak mungkin. Dapatkan sebanyak mungkin. Kumpulkan sebanyak mungkin di gandum. Di lumbung-lumbung kita sendiri. Karena ketakutan. Karena tidak ada bagian untuk sharing. Membagi-bagikan. Karena tidak mulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Di dalam masa pandemi ini orang mulai memikirkan kembali mengenai... ...bagaimana kapitalisme harus direvisi ulang. Berbagai pendekatan, berbagai pemikiran... sedang menggodok semua peristiwa ini. Karena memang ketimpangan dunia tidak pernah bisa selesai... ...di dalam dunia berdosa. Kalaupun direset semua kembali... Di dalam kondisi manusia berdosa. Akan lagi terjadi ketimpangan yang baru. Sampai kita sungguh-sungguh menerima segala sesuatu as a gift dari Tuhan. Bersyukur kepada Allah di dalam Kristus. Dan baru kita tahu bagaimana mengolah itu. Memecah-mecahkannya. Membagi-bagikannya. Memberikan. Dan menjadi blessing bagi banyak orang. It's a miracle. Yang gereja harus hidupi. di dalam kehidupannya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kebaikanmu. Daripada mula segala yang ada ada karena Engkau yang mengadakannya. Daripadamu semua Engkau berikan sebagai pemberian kasih karuniamu kepada kami. Dari nafas kehidupan dan segala sesuatu yang dapat kami lihat, kecap dengar, kami baui. Dan kami terima di dalam anugerah Tuhan segala kebaikan kasih karuniamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur segala sesuatu Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mulai dengan mengakui segala sesuatu adalah pemberianmu. Dan mengucap syukur untuk kasih karuniamu. Memahami maksud dan rencanamu. Dan kami boleh mengolah semuanya itu. Membagi-bagikannya. dan namamu dipermuliakan dan berlipat ganda kami akan melihat segala sesuatu di dalam lumbung-lumbung Tuhan sendiri yang tidak akan habis-habis boleh memuliakan namamu biar sumur hidup kami sebagai gerejamu boleh meneladani setiap langkah perjalanan pelayananmu sesuai dan berkenan di hadapanmu di dalam apa yang kami kerjakan pikirkan lakukan di dalam kasih karunia Pada saat kami menghadapi berbagai tantangan kesulitan, biarlah kami senantiasa boleh berpegang kepada perjanjianmu di dalam kasih karuniamu. Bagi setiap jemaatmu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya firmanmu oleh rohmu yang kudus terus berkata-kata dalam hati kami. Dan memberikan kami pencerahan di dalam damai sejahteramu untuk kami turut serta di dalam panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.